0: 二十八集，董卓的一言堂，朝廷官员入地狱。上一回咱们说到，孙坚大意轻敌，单枪匹马去追赶襄阳城里出来的军兵，不幸中了蒯良的奸计，踏入了吕公设置的埋伏圈，被两百个人用乱石疯砸、乱箭狂射，最后脑浆迸流，浑身刺猬般的死去，死相是极其难看。那传国玉玺啊，就像一个潘多拉的盒子，给孙坚带来了灭顶之灾。孙坚一死，东吴军队呢顿时群龙无首，只好由孙坚十七岁的儿子孙策来接替首领之位。经过昨晚一场恶战，加上连连的凶兆以及孙坚的死亡，这东吴军队上下都已经没有了战心。好吧，那就回老家吧。但是不能就这样回去呀、啊。孙坚的遗体还在刘表手里呢，这孙策啊就跟众将领商议对策了，得找人去跟刘表讲和，用手里的俘虏皇祖换回孙坚的遗体。那派谁去呢？这个时候啊，东吴军队里有个小军官叫桓阶，他认识刘表，他愿意去见刘表交涉这件事儿。孙策呢就同意了，桓阶就去找刘表谈了。刘表本人呢，也是宽厚性格，他也爽快地同意了。他说：“呀，文台的尸首我已经用棺木装好，保管在这里了。你们赶紧放回皇祖，两家各自罢兵，不要再侵犯就行了。这样就算是讲和了。”正当桓阶拜谢，准备离开的时候，这蒯良又站出来了。他说：“不可，不可！”我有一言，这次江东军就别想回去了，一定要将他们杀个片甲不留。请主公先斩了环阶，然后用计。哎呀，这蒯良还真不是善类呀、啊！这杀死了对方首领还不过瘾，要彻底灭掉东吴的残存力量才罢休啊！这快良对刘表说：“如今孙坚已死，他们的儿子都还小。”此时正是他们虚弱之时，咱们火速进军江东，就可以一鼓作气夺下来了。如果还师罢兵，容他养成气力，将来就是荆州的隐患了。这样说来，这蒯良还真挺恶毒的啊。但是站在扩大刘表势力的立场上呢，他也算是正确的观点。求胜嘛、啊，是讲究时机和策略的。但刘表心软，他说。我有皇族在他们营中，怎么忍心抛弃皇族呢？快良是干大事的，他鼓励刘表说：“舍掉一个无谋的皇族而换取江东，有何不可？”刘表还是不同意，他说：“我与皇族心腹之交，舍之不易啊。”这也就是刘表的性格了。小舅子蔡瑁打败仗，他是不会惩罚的；皇祖被擒，他也不愿意舍弃的。江夏八郡的名声啊，还真不是盖的。刘表自有他自己为人处事的准则，所以这回他又没听蒯良的计策，他还了孙坚的尸体，换回了皇祖，还跟孙策约定了停战，以求得一方安宁。客观来说，刘表这么做是没有野心，不兴战乱。对于老百姓来说还是好事啊。孙策呢，头脑也是很清醒的。他按照约定停战，回了江东。他带回孙坚尸体，埋葬于曲阿啊，也就是今天的江苏省丹阳市了。操办完父亲的葬礼，孙策从此就带兵定居于江都了。这江都呢，就在今天扬州的附近啊。他继续呢，在江东招贤纳士。孙策呢，为人谦和，善待人才。陆陆续续啊，收拢了很多四方豪杰。好了，说到这儿呢，这南方的战乱啊，暂时平息了，就让孙策继续长大吧。话说，远在长安的董卓，他也听说孙坚死了，他很高兴，感慨道：“吴除却一心腹之患也。”他又问手下：“现在东吴啥情况呀？”下面报告说。孙坚长子孙策，今年十七岁，由他继承孙坚呐、啊。董卓一听，哦，才十七岁的半大孩子呀，不足挂齿。从此啊，他就不理会东吴了。要说董卓迁都到了长安，他就好像回了自己的家一样啊，更为放肆和骄横了。他非常不要脸，自己封号上父。上是高尚的上，父是父亲的父。对于这个词的研究呢，也是众说纷纭的啊。当年呢，姜子牙辅佐周武王就被称作为上父。上呢是姜子牙的名字，父呢就是父辈的意思啦。这周武王对姜子牙那是极其尊重的，所以后世呢就用这个词作为尊礼大臣的称号。但还有一种解释啊，就是把这个父亲的父念成第三声。为甫，也就是上甫，啊，甫呢是古代对于男子的一种美称，也算是一个尊称吧。但是我们看董卓这副骄横跋扈的样子呢，想必他是不需要什么尊称的，他一定是自比姜子牙啊，像皇帝的干爹一样存在吧。好了，既然是天子的干爹了，那他进进出出就不能像普通大臣了啊。他早就不满足于暂拜不名贱驴上殿的待遇了。他现在呀、啊，已经开始使用天子的仪仗啊。他一出门呢、啊，都是前呼后拥的大队伍、大仪仗啊。此外呢，他又进一步提拔了自家人到达重要岗位，把持朝政。他封自己的弟弟董晃为左将军、鄂侯，封自己的侄子董璜为侍中、总领禁军。所有的董氏宗族啊，不问长幼，都封为列侯。这董卓分封好处啊，都像不要钱的，真是漫天乱撒呢。除此以外呢，董卓还在距离长安城二百五十里的地方，给自己修建了一座城堡，叫做梅屋。这个梅屋啊，是董卓奴役了25万农民啊，帮他修建的。整个城堡呢，是模仿长安建造的。城墙的高低厚薄啊，都跟长安城一模一样。他还在城内搭建工事，仓库里囤积了二十年的粮食，里头还有金玉、彩帛、珍珠，堆积那是不知其数啊。董卓还派人从民间搜罗少年美女八百人，住在里头伺候他，还有无数的佣人。他这个梅屋啊，就是一个小皇城啊。董卓呢，就住在里头，滋养腐败，日子快活得不可想象。同时呢，董卓一直在使用手段镇压百官。他干了什么呢？首先，他住得远，在郿屋嘛，所以呢，每次下朝返回住处呢，都得离开长安呐、啊。那他会像一般人一样回家吗？当然不会。每次董卓离开长安的时候啊，所有的公卿都得列队送他。一直要送到横门外，这横门在哪里呀、啊？那就是长安城的北城的西侧城门了。要送到城门外头啊，派头也太大了吧？是啊，而且呢，因为这路程太长啊，董卓还经常在路上设宴，跟公卿官员一起吃饭喝酒。为啥要吃饭喝酒呢？哎，这就是董卓跟百官聚会的另一种方式了，也算是一种 team building 啊。另外呢，这种聚会啊，也有利于董卓传递信息。什么信息呀、啊？比如镇压百官的信息呀、啊。有一次，董卓又来长安上班了。那天下朝之后呢，百官又去为董卓送行，送到了横门外。这董卓又设宴款待大家。那天呢、啊，恰逢在北地郡招安的降卒也到了横门，大概呢有几百人。这个时候，董卓就开始玩虐待俘虏的把戏了。他就当着百官的面，把有的俘虏啊砍断了手脚，有的呢挖了眼睛，还有割舌头的各种酷刑，甚至啊有的俘虏被直接扔进了大锅给煮了。当场啊那些俘虏们是哀嚎之声震天呐，这画面是极其暴力和血腥，又一次把大家带入了动物世界，太恶心了。有的官员吓得掉了筷子，在旁边忍不住狂吐啊！但董卓呢，他一边吃饭喝酒，一边欣赏着蝼蚁赴死的场面，还谈笑自若。他董卓就是故意杀人吓唬百官的。又有一次，董卓在朝廷的审台，也就是官署了啊，他又办酒席，喝了几轮酒啊，突然吕布进来了，也不跟大家打招呼啊。他就直接走到董卓耳边说了几句，董卓听完就笑笑说：“原来如此。”说完，董卓就略一抬手，这吕布啊就接到指令了，就把席间呢、啊、正在吃饭的司空张温给抓了出去。不一会儿，就有侍从端着一个红盘子进来了，那张温的人头就在盘子上面。什么？就这样，弹指之间，一个官员就被砍头了。没有罪名，没有审判，没有证据，没有核实，完全没有定罪的流程，就砍了这么一个高级别官员的脑袋。这当场喝酒的众官员啊，看到这个场景，很多人是吓得魂不附体啊，太惊悚啊。董卓看到这一个个面如土灰的大臣，他就笑了，他说：“各位别害怕啊。”让张温勾结袁术，想加害于我，但这袁术的信呢，发错到我而奉先这里了，所以这就斩了张温。各位，你们有没有做什么对不起我的事情？不用害怕。什么？没听错吧？就一封信就定了张温的罪了，还说什么发错到了吕布这里？这明明就是吕布拦截的嘛！其实这就是董卓发出的警告了，你们最好老实点别跟那几个诸侯瞎联络，所有往来的书信都是逃不过去的，一定会被缴获的，到时候死相会很难看的。如果你们还有不识相的，董卓也是可以随时下令给你制造一个证据，名正言顺干掉你的。说白了。所有官员的性命都捏在董卓的手里呀！官员们看到这一幅场景，是没有一个人敢站出来啰嗦半句的，没人敢替张温说一句话，没人敢质疑，大家都唯唯诺诺，散场回家了。这董卓恶贼，实在就是像地狱派来的呀！这以后的日子该怎么过呢？皇帝和百官都生活在董卓的淫威之下，谁又能救救他们呢？咱们下回再聊。